0: amigos queridos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um café com o evangelho nesta manhã desta semana que voou. Já é quinta-feira, meus amigos. Já estamos na segunda semana de fevereiro. Hoje é dia logo mais de O Livro dos Espíritos com café com o evangelho à noite. Estamos aí recebendo Dalva Santos, já bem cedinho, a Rejane com a gente, a Marletaí tá aí, Soninha Vale, Soninha Centeno, que aqui é a gente tem que falar sobre o sobrenome porque tem duas, a Catinha, Eleane, nossa querida Dilma, a Fátima Consuelo, queridíssima Vânia, que manda sempre uns mimos aqui para a gente poder juntar com as doações para o Abrigo Municipal. Obrigada, querida. Jorge Almeida, Mônica Bezerra. Como é que está o Vidinha, Mônica? Estamos aqui orando por ele. Denise, crediei todos os amigos que já estão com a gente, antes que o Carlos fique preocupado, que é muita gente cumprimentando o Carlos. Se eu for ler um por um, não dá tempo nem de você se apresentar. Você daqui já vai para o encerramento, para a prece final. Brincadeira, hein? Alê, querida, como é que você está? Bom dia.
1: Olá, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está aqui conosco. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que sempre tem tempo, não tem tempo de estar ao vivo, mas às vezes ouve o podcast do Café com o Evangelho depois, vê o vídeo do Café com o Evangelho depois, o importante é que o seu coraçãozinho esteja Nutrificado, Vanessa, seja né, energizado pela força do café com o Evangelho. E fica uma pergunta para hoje. Você sonhou no dia de hoje? A gente estava conversando sobre sonhos no pré-café. Me deu vontade de comer aquele sonho da padaria. Sonho de era padaria. Mesmo.
0: Era sobre isso. Gente. Depois veio o assunto do sonho-sonho. Um
1: então, é é Você sonhou hoje no seu Dormir, se não sonhou, sonha acordado, é importante a gente sonhar, comer um docinho quando é possível, dentro das, né, todas, os limites né, do nosso corpo físico, mas é importante a gente sonhar de olho aberto, de olho fechado, porque o sonho deixa a nossa mente voar alto, né? mas além dos sonhos que a gente também possa realizá-los, né? nem que seja de pouquinho em pouquinho, porque sonhar é preciso, mas também realizar é necessário. E hoje temos aqui um convidado com voz de locutor, Nossa, a minha voz está farrachada, rachada, fica né, bem pequenininha, perto essa voz bonita, temos o nosso convidado Carlos, seja muito bem-vindo, Carlos, ao nosso com Evangelho, obrigado pelo aceite ao convite, sete horas da manhã a gente sabe que não é fácil, tem a correria do dia a dia, então você já viu que o nosso chat é movimentado, sinta-se em casa, bem-vindo, se apresente para o pessoal estar aqui conosco, para o pessoal te conhecer.
2: Amarás até o próximo como a ti mesmo, amarás até o próximo como a ti mesmo. Olá, pessoal do Café do Evangelho. Que alegria enorme de poder estar aqui hoje. Como disse, uh, antes de um, uns tempos atrás, a Dora, quando me mandou a mensagem, ó oh, está chegando o seu dia. Realmente, eu não imaginei que eu fosse criar tanta ansiedade para chegar hoje e felizmente a, a espiritualidade me deu essa oportunidade de hoje estar aqui realmente esse programa que vocês fazem, como eu disse há pouco é um, uma coisa muito legal, uma ideia genial acho muito importante, não somente pelo horário, pelo fato de ser às sete da manhã, mas também pela, pela dinâmica, pela forma descontraída que se faz. Eu não sou uma pessoa muito descontraída, sou uma pessoa mais fechada, tal, realmente faço palestras assim, um pouco mais travadas, mas creio que realmente o projeto de vocês é muito legal. E eu, me apresentando, sou Carlos de Souza, é, sou, frequento o grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho de São Bernardo do Campo. Eu digo que eu frequento porque, na realidade, por questões profissionais e até geográfica, hoje, não tenho condições de trabalhar na casa como eu creio que deveriam ser trabalhadas, como muitas as pessoas fazem. Estou é, morando atualmente em São Caetano do Sul. Na realidade, onde eu nasci, praticamente, eu sou paulista, paulistano, sou de nascimento, mas na realidade eu nasci, foi, minha vida toda foi a infância em São Caetano. Há 40 anos casei e aí mudei para para São Bernardo do Campo, e agora, há um, quase oito meses, nove meses, estou de volta a São Caetano. Sou casado, como eu disse, há 40 anos, com a Maria Auxiliadora, tenho uma filha, Bela Bacelar, que é cantora, compositora, atriz, aliás, quem quiser acompanhar, ela pode dar uma pesquisada na internet, aí vai encontrar Bela Bacelar, ela tem muitas músicas, aliás, está lançando agora, esse próximo mês, mais um outro outro single. Tenho a felicidade de estar avô de um, duas netas, uma de coração, que é a Laura, que é do Gabi e da Elaine, e a outra que é a Ágata, que é da Bela, da, que, é da Bella, que tá com vai fazer três meses depois de amanhã, que foi assim um presente de maio, um presente muito grande que nós recebemos da espiritualidade. E Estou atuando, não sou tenho nenhuma formação acadêmica, fui radialista durante 25 anos, hoje estou gerente administrativo de padaria, por isso nós estávamos falando em sonho, né? de padaria, e estou aprendendo, tentando aprender um pouquinho mais até do evangelho através dos estudos em que a espiritualidade me dá a oportunidade de, como palestrante, como eu sou falante demais, de poder estudar um pouco do evangelho.
0: Muito bem. Vamos que vamos, então. Já que agora conhecemos um pouquinho da biografia de Carlos, vamos agora nos sentir íntimas dele. Chamá-lo agora para essa mesa de café. Ele que trabalha na padaria, certamente trouxe para o nosso café hoje o do bom e do
1: melhor, né? Porque <risos>
0: café, mesa de café da manhã, com quem entende de padaria, vai ser um show. Vamos, então, orar para que a gente também convide a espiritualidade para estar conosco, né? A gente entra com pão e eles entram com o pão espiritual. Alê, querida, você pode fazer a nossa prece para a gente começar?
1: Lógico, antes de fazer a prece, quero agradecer a Mamadi. Mamadi está aí, gente, dando bom dia. Mamadi é a mãe da Dora. Dora fala que ela é a Mamadi dela e todo mundo agora tem a Mamadi como a Mamadi, né? Então, Mamadi dizendo que eu estou com um brilho especial hoje. Mamadi, muito obrigada pelo seu carinho. Mas são seus olhos amorosos, de amiga e mãe que fazem isso conosco, né? Então, queridos amigos, nessa grande mesa que temos aqui, nessa grande roda, nessa grande comunhão de corações, de pensamentos, entre amigos, nós convidamos essa espiritualidade amiga, nós convidamos a Jesus, esse mestre maior, para estar conosco nessa manhã. Mas até parece que a gente precisa convidá-los, né? porque é como se eles nunca estivessem conosco e só vem mediante um convite. E, na verdade, a espiritualidade superior, Jesus, nosso guardião, sempre estão conosco. Precisamos nós nos sintonizar para estar mais conectados com eles. Então, nessa mesa, nessa grande comunhão que temos nessa manhã, que podemos, possamos nos sintonizar, elevar os nossos pensamentos, vibrar um pouco mais alto nessa vibração de amor, do perdão, da caridade, do amor ao próximo, como a nós mesmos, nesse amor a Deus, para que a gente possa sintonizar nessa vibração positiva e que a gente busca através da prece, que a gente busca através da nossa vivência nos caminhos do bem, do, do amor. Mestre Jesus, já estando aqui conosco, te pedimos que nos envolva no seu amor, que nos envolva nesse abraço que comporta, que consola, mas também te pedimos que as nossas saúdes, física, mental, espiritual, sejam nossas nos nossos amores de todos aqueles que estão aí fora precisando da cura, precisando do amparo físico, né, para sua saúde física, sejam atendidos nas suas necessidades de acordo com a doença e a necessidade de cada um. E assim, ficamos gratos por termos atendidos nas nossas preces, não no que queremos, mas no que cada um de nós necessita nesse momento. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigada, Deus, querido Pai, por tudo que nos envia a todo momento. assim
2: seja. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Então, muito bem. Eu vou colocar aqui na tela, então, o nosso texto para que o querido amigo Carlos, nosso novo amigo de infância, faça para nós aí a leitura deste texto na íntegra e depois a gente começa a conversar. O texto de hoje faz referência ao capítulo 1, versículo 24 do Evangelho de Marcos, onde a gente lê assim. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Está o texto Que temos com o Cristo inserido no, no item 144 do livro Caminho, Verdade e Vida. Meu amigo, fique à vontade para começar aí a leitura e fazê-la, por favor.
2: Que temos com o Cristo dizendo O que quer de nós, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o santo de Deus. Grande erro supor que o divino mestre houvesse terminado o serviço ativo no calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho rendentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o senhor diariamente. Refere-se o evangelista à entidade perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e na ciência, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos, os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações dinam com pressa. O que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico Vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Olha, eh, eu confesso a vocês que eu não conhecia esse texto, como muitos outros, óbvio, não conheço. Mas quando me foi passada a opção de escolher alguns textos, eu, eu gosto muito de falar sobre Cristo. Da época, talvez da minha formação, meus pais eram protestantes, presbiterianos, então desde o começo da igreja eu sempre ouvi muito Cristo e, e eu gosto de fazer por exemplo, um tema muito, Jesus Cristo modelo e guia, e eu sou honesto, eu imaginei nesse mesmo sentido esse texto, que temos com Cristo, eu imaginava alguma coisa da nossa, do nosso comportamento, mas eu nunca vi um texto falar de espiritualidade com tanta realidade do dia a dia da nossa vida, não simplesmente no sentido de que sabe devemos melhorar devemos melhorar. não é na nossa realidade naquilo que nós fazemos o dia a dia e quantas e quantas vezes nós falamos né ah o que, que temos com Cristo de forma indireta no seguinte sentido se eu passo a não fazer aquilo que o Cristo me mostrou o que deveria ser feito, eu, na realidade eu estou meio que repelindo aquilo que ele me ensinou. Porque é muito fácil, né? A gente ser cristão, da boca para fora. E como eu, eu vi esses dias atrás, me assopraram, né? Como eu digo, sempre me assopro na, na, nas palestras. É, ser cristão não é tão difícil. Ser espírita também não é tão difícil assim, não. Ver, ouvir coisas, falar coisa. Agora, o difícil, o desafio maior é ser espírita cristão. Porque é aí que está. É aí que nós temos que ter o nosso exemplo, a nossa atitude. E o que, que esse texto mostra exatamente é isso. Não simplesmente falar dos milagres, das curas de Jesus de tirar os endemoniados, mas principalmente a observação que Emmanuel coloca de, daquilo que nós tivemos e estamos tendo aqui na Terra, para poder aproveitar, para poder viver. Quer dizer, a questão política, quer dizer, que é para manter os princípios da ordem divina. E as pessoas que se hoje têm a, a responsabilidade ou a oportunidade de lá estar, estar vivenciando esse momento, a maioria, será que eles fazem realmente esse tipo de comportamento? tem esse tipo de atitude não estamos aqui, sabe, no sentido de estar criticando, julgando a ninguém mas servindo como alerta é, eu, eu, eu quando eu fiz o curso de evangelho de o evangelho, curso de palestrante uma das coisas que me marcou muito aqui, é o palestrante não deve ficar falando muito da vida pessoal porque o, o assistente não vem para ouvir da vida pessoal, Eu vem falar sobre o Cristo, eu falar sobre a doutrina mas tem coisas que realmente eu não consigo deixar de, de, de usar o exemplo da vida pessoal, porque aí onde é que eu começo, aí onde eu comecei realmente traduzir o Evangelho para o meu dia a dia, porque não adianta nada eu simplesmente ser dentro do centro, ser dentro da casa, ser dentro da igreja, ser dentro do templo, seja de onde for, lá estar de joelho rezando, adorando, fazendo minhas preces e tudo, e saio de lá, acabou. Aquilo ali só existe para que eu peça como a gente estava brincando, para realizar os meus sonhos, os meus desejos. né? Então, eu fico buscando muito isso, que aconteça aquilo que eu estou esperando que seja o melhor para mim. E aí a realidade vem e me traz, não aquilo que eu esperava, mas sim aquilo que é o mais importante para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. Eu digo experiência própria. Eu só passei a desenvolver e a crescer quando eu comecei a perceber que a vida não era feita somente daquilo que eu imaginava, e sim daquilo que ela é. Então, é estar ligado desde a minha infância a todo o ensinamento do Cristo, não importa qual seja a denominação, qual seja a religião, o lugar que eu mais me encontrei, que hoje eu tenho certeza absoluta que o lugar que eu mais me encontro é dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, o fato de eu ter espiritualidade em mim, isso desde o meu nascimento, óbvio, desde antes de eu vir para cá já era espírito, né? Então hoje eu tô tendo a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais esse espírito, através desse tempo que é o meu corpo. Mas em quantos momentos eu realmente pergunto o que, que eu tenho a ver com Cristo? Porque o que, que eu quero ser? Eu quero viver o dia a dia, eu quero fazer as minhas coisas, eu não quero ficar, tá, entrar dentro de uma regrinha disso e aquilo, né? E muitas das vezes a gente repele exatamente o Cristo dessa forma. Eu acho que eu sou cristão, eu acho que eu estou fazendo tanto bem para as pessoas, mas na hora que eu tenho que literalmente agir como Cristo agia diante das situações, eu realmente, eu, eu sim, ajo de forma própria. Outra coisa, de forma pessoal, eu tive a oportunidade de também um dia aprender a usar uma determinada pergunta para o meu dia a dia. O que, que Jesus faria nesse momento? E, eu, e olha, eu vou contar aqui outra coisinha. Eu durante mais de 20 anos, vai dizer que mais ou menos isso, eu frequentei um templo de Umbanda, vários templos, e cheguei a participar da fundação, da construção literal mesmo de uma casa de Umbanda, o um templo espiritual acabou com o jubirara que eu tenho assim, um carinho muito grande. E cheguei até a ter um status lá, de segundo pai pequeno, que é chamado lá, era o segundo da casa, mas um dia para outro me deu um... eu comecei a não me sentir mais ali dentro. Não me sentia mais, eu achava que, sabe, ficar ali ajudando as pessoas, conversando, dando passe através da entidade, eu era, eu não me tirava bem comigo. E tomei a decisão e saí achando que eu ia ficar mais leve, mais tranquilo, não ia ter tanta responsabilidade. Passado alguns anos eu percebi uma coisa, que foi literalmente o fato de eu sair de lá, aí sim que eu tive que exercitar minha, minha minha espiritualidade, porque lá eu exercitava dentro da casa. Agora eu passei a exercitar no, no dia a dia, no meu trabalho, no trânsito, com as pessoas. E aí foi eu fui encontrar exatamente esse entendimento através do espiritismo. Então quando eu, eu, eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, que nem ontem mesmo tive uma situação dentro da empresa lá, que duas meninas tiveram um desentendimento muito grave e não adiantava simplesmente eu agir como gerente porque era muito mais o aspecto de ser humano, de pessoal, como ontem na palestra, ontem no, no papo, o Henrique disse um negócio assim, tão legal, que, que me marcou, Ele, em quantos momentos nós somos chamados a poder bater, para poder exercitar ali exatamente aquilo que o né a nossa missão, né, que nós achamos que a nossa missão tem que ser grandiosa, Não, às vezes a nossa missão é simplesmente atender e dar uma, uma palavra para alguém, né? E naquele momento, eu sou sincero, eu lembrei muito daquilo que o Henrique tinha dito e, e lembrei exatamente isso. O que, que Cristo faria nesse momento? E eu comecei a falar, e é engraçado que eu, depois eu percebi, eu falei, gente, eu tô acabando, daqui a pouco eu faço palestra aqui no, no meio da briga das duas, né? E era exatamente isso, eu comecei a trazer, porque todas eram frequentavam a igreja, todos eram religiosas, tudo acreditar em Cristo, só que a atitude delas não tinha nada a ver com isso. E exatamente isso. E era um comportamento que, poxa, quantas e quantas vezes eu já faço isso, vivo isso. E aí onde é que eu tenho exatamente o que eu tenho com Cristo? aí. Eu não quero, eu, eu quero ser cristão, mas eu quero simplesmente ter uma posição só de achar que é o que o Cristo fala e eu, eu tenho que fazer aquilo que eu penso a gente deixar, eu falo demais, hein?
0: É, Carlos, é muito interessante né, te ouvindo falar e refletindo sobre o texto. E a gente percebe que não basta acreditar em Deus, né? você uhum. falar assim para a população. Quem acredita em Deus vai para a direita. Quem não acredita vai para a esquerda. A grande maioria, e aí você não está falando de religião. Você está falando de acreditar uhum. em Deus. A grande maioria vai para a direita, né? Alguns vão se dizer ateus, tal, vão para a esquerda. Isso não define quem é bom e quem é mal. De forma alguma. Porque tem alguns companheiros né, que, que a gente escuta assim, o menino roubou um negócio da senhora na, na rua, correu, 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 a polícia veio, ele conseguiu se esconder, no final ele falou assim, ai, graças a Deus, ninguém me pegou. Rapaz!
2: <risos> Muito.
0: A gente, a gente mudou um pouco essa história, a gente é, é, modificou essa passagem que está descrita em Marcos, porque ali ele está falando que os espíritos perversos eles perguntam o que temos com o Cristo, né? Eles reconhecem, você vê uhum. que eles falam, né? Bem sei, és o Santo de Deus, ou seja, sabem quem é o Cristo. Quando a gente lê os romances espíritas, né, é, a série André Luiz e tudo mais, a gente vê que os espíritos que estão nas zonas mais infelizes, eles reconhecem o Cordeiro, né? Eles temem se defrontar com ele porque eles sabem que não é com o Cristo. Eles vão ter que se defrontar consigo mesmos. E é isso que amedronta eles nessa revelação. Uhum. E aí, quando, quando a gente olha para esse texto hoje, a gente fala assim, a gente é tão esperto, né? A gente mudou. Agora, a gente não fala que tem que faz pouco caso da espiritualidade, agora a gente se utiliza dele para fazer as nossas peripécias, né a gente, não, eu preciso muito fazer um exame tem 70 pessoas na minha frente mas aí eu conheço alguém lá dentro que deu um jeitinho de me passar na frente, graças a Deus viu como Deus graças. é bom, rapaz mas
1: Deus <risos> é bom, você
0: falou fila, e a Exatamente. gente se utiliza do Cristo para dizer que se eu conseguir os meus jeitinhos é porque uhum. Jesus está comigo E não é sobre isso Ele não está com a gente nesse momento Mas a gente se apropria dele Para continuar se equivocando Deus E quando as coisas não vão Não saem como a gente gostaria A gente pergunta assim Cadê tu, Senhor, comigo agora? Tudo dando errado Ou seja, ele só está do meu lado Se as minhas tropeçadas Me favorecem Sobretudo materialmente como é que a gente ainda tem o um entendimento totalmente torto do que é estar com Cristo, do que é ter com Ele, né? Alê, querida, diga aí. Eu
1: estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando e lembrando do, do texto, da parte assim, vieste destruir-nos, né? Então, todo mundo crê que Cristo veio para destruir alguma coisa, né? Uhum. -uh. Porque aqui no texto ele vai falando justamente dessa questão dos maus espíritos, da questão da sintonia, né? E vem trazendo a questão do trabalho, né? Não só o trabalho do Cristo, mas o trabalho que a gente fala. Você falou da questão de ser um espírita cristão, Dorinha falou, né? Como a gente chama e clama por Deus, mesmo nos momentos errados, né? para agradecer ser livrado de algo que não seria bom e tudo mais, né? Assim, feito alguma coisa ruim. Então, a gente vê que o trabalho é inerente ao Pai, a Jesus, indistintamente. E a gente até dá mais trabalho, né? Quando a gente fala assim, olha, fiz uma coisa errada, mas eu não vejo não, tá, Deus? Então, sim, faz o seu trabalho meio escondidinho, vira para outro lado. E essa questão do destruirmos, né? a gente fica assim, poxa, mas por que que Jesus vem destruir alguma coisa? A gente fica sempre pensando... Voltando à questão do homem de bem, né? Todo mundo quer ser um homem de bem. Mas hum. ninguém constrói nada de bem se não destruir o que tiver dentro de ruim. O que tiver dentro de. não é de ruim, mas ainda não tiver bem construído dentro de si. Ninguém constrói uma casa, a sapata de uma casa torta, que acha que a parede vai ficar reta. Não tem como, né? Então, assim, quando ele vem falando aqui, né? A gente imagina que a morte, ela cessa. Ela cessa tudo, né? Ah, mas a gente estava falando lá de sonho, lá no início, né? Sonho, para que, que eu sonho? Eu não tenho dinheiro para realizar? Eu vou sonhar que eu vou ter uma casa? Eu vou sonhar que eu vou viajar? Eu vou sonhar que eu sou feliz? Eu não consigo, não tenho dinheiro para realizar nada? E aí a gente acha que o trabalho do Cristo cessou quando o corpo físico dele foi crucificado numa cruz. E é justamente o contrário, né? Jesus, eu não vou saber a passagem, tá, gente? Mas Jesus disse: "Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se Deus trabalha até hoje, Jesus também. Quem sou eu para não trabalhar? Então, o corpo não mata. O corpo, o corpo morre. É uma matéria, é uma questão orgânica. Vira adubo. Se a gente botar na terra, vira adubo, né? Então, essa questão do trabalho e da destruição é um trabalho que a gente tem diariamente. Tem gente que tem toque de limpeza e destrói, destruir os germes todos os dias, a todo momento na sua casa. Hoje em dia, com álcool em gel, com álcool 70, isso aí, para quem tem toque, isso está maravilhoso. Mas assim, o que, que eu realmente tem que destruir na minha vida? Né? E aí a gente vai falando dessa questão dos germes. A gente tem aí na literatura espírita várias nomenclaturas, da André Andréa Luiz usa do dela, né? dos miasmas, enfim, de várias questões que a gente tem no nosso dia a dia que somos nós que sintonizamos. Né? Emmanuel vem trazendo aqui várias questões sobre a questão de expulsar. E no decorrer do ensino do desse versículo, ele vem falar que Jesus expulsou os maus espíritos. E a gente fala assim, mas como expulsar maus espíritos? Né? Ninguém expulsa nada. Agora a gente doutrina. O que você faz lá na mesa mediúnica? né? Se tenta ensinar amorosamente disciplinar amorosamente. E nós temos esse trabalho e a gente esquece de sintonizar com a espiritualidade que vai nos ajudar a realizar os nossos sonhos, a sintonizar com a, nos sonhos positivos, nos sonhos bons, diga-se de passagem. Né? Então essa sintonia ela é necessária e ela é um trabalho escuro é que a gente tem diariamente. Porque ninguém pode querer ser um espírita cristão se continuar achando que fake news é o certo, que acreditar no que é errado é o certo, né? Que acreditar em questões totalmente consolidadas no bem são erradas. É pegar a doutrina espírita, pegar os livros das obras básicas, pegar os estilos evangélicos, independente de é dentro de uma Bíblia, está no livro dos Espíritos, está no, 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 no Evangelho segundo o Espiritismo, e realmente acreditar naquilo que é verdadeiro. E não pegar o que é verdadeiro e deturpar ao nosso bel prazer. Agradecer a Deus por ser livrado de que ninguém pegou depois de um roubo ou depois de uma inflação. Né? Levantar a plaquinha da moto e dizer que eu estou com Deus, mas eu não quero que ninguém me multe porque eu faço atrocidade no trânsito. E né? lá e burlar a placa de trânsito do carro com né? uma, uma tinta preta, um esmalte preto. Então, isso não é ser um homem de bem. Isso ainda é e a nossa sombra ainda é muito aparente, né? Então, o que vocês estavam falando sobre esse negócio do que temos com Cristo? Nós, porque aqui a passagem se refere a maus espíritos. Mas quantos de nós que acreditamos sermos espíritas, cristãos, né? seguidores do Cristo, homens de bem? A gente fala assim, não, mas eu não faço isso. Não, mas eu não vou fazer isso. Mas eu vou lá e pôr a fila no banco. Eu vou lá, chego pra Dora, Dora está lá, é a segunda a ser atendida. Dora, eu tô com muita pressa. Toma que a minha conta e paga para mim, por favor, e na, na volta eu passo lá na sua casa e pego com você. Então a gente vai minimizando as nossas atitudes, porque eu sou cristã. Não, mas eu não entrei na fila, eu não furei a fila. Dora tá lá na frente, eu só dei meu boleto para ela pagar. Uhum. Então assim, é uma coisa miúda, é uma coisa pequenininha, gente, mas que acumula durante o tempo. Então a gente vem em um texto falando dos maus espíritos, a gente sabe, o livro dos Espíritos vem dizendo muito isso da sinfonia, né? Que somos nós que damos a sinfonia para que os espíritos bons nos inspirem. Porque, lembrando que os espíritos nos guiam muito mais. Agora, quem que a gente quer ser guiado? Por quem queremos ser guiados, né? Então, é, não são só os maus espíritos que precisam ser destruídos, né? são todas aquelas sombras que habitam o nosso corpo, que habitam o nosso espírito, porque o nosso espírito está animando o nosso corpo agora, né? É o um homem velho, é o um homem velho que acreditava em um monte de coisa que não era certa, é o um homem velho que vai perdendo a força. Então, esse homem velho que tem que ser destruído, é o um homem velho dos espíritos, porque os espíritos que ainda estão errados também vão um dia encontrar a clareza, vão encontrar Jesus, né? Então, vocês estavam falando aí, eu estava pensando nisso,
2: a gente viaja muito, né? <risos> eu só queria aproveitar esse teu gancho do destruir. Me lembrei agora também, como diz você, a gente vai lembrando, né? Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Né? Ele veio fazê-la cumprir, que é a lei do amor, que todos nós temos. Nós é que, às vezes, não permitimos e não deixamos que essa lei transborde. Por isso que o trabalho, como diz o texto, é palmo a palmo. É a todo dia, a todo instante, exatamente nessa mudança de conduta que a gente vai adquirindo. E, e não é tão simples, tão fácil a gente mudar do dia para a noite, muito pelo contrário. Eu me pego fazendo hoje, já com meus quase, 70, quase 67 anos, me pego fazendo coisas que eu, quando eu tinha 13, 14 anos, achava errado e achava que não devia fazer. Mas, por quê? Porque ainda não tive realmente, não adquiri essa. Essa consciência no sentido de que estamos o tempo todo em evolução. Então, agora, a mudança, ela parte, ela começa em mim. Porque Cristo veio exatamente trazendo, continua, como diz o texto, não foi no Calvário que terminou, muito pelo contrário, foi depois do Calvário que realmente o trabalho dele se expandiu. E, e exatamente essa expansão não adianta ser simplesmente só o mundo inteiro saber que ele existe, o mundo inteiro. Né? Não, é, o, o foram os exemplos que ele deixou, a, as atitudes, que ele não, não deixou nada escrito, ele não fundou nenhuma religião, não fundou nada, ele simplesmente teve atitude. E é isso que nós precisamos ter: mudança do nosso comportamento. Que eu vejo muito nesse texto, exatamente quando ele coloca a questão dos endemoniados, que vê exatamente. Né? Eles reconhecem o Cristo, nós temos dificuldade em muitas vezes em reconhecer o Cristo porque nós achamos que o Cristo vai estar sempre no lado, sabe com, com aquele véu descendo lá do céu e muitas vezes o Cristo está ali está aqui, tá aquela pessoa que a gente encontra na rua, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu para pra ele eu estava falando, eu peguei o um Uber ele estava falando muito de Jesus, em Deus Jesus ele não usava a expressão, então, muito, mas era do Pai, do Pai Criador aí não sei porque eu acabei na pergunta, mas eu falei, pra ele assim, eu falei, se um cara vier te assaltar aqui agora, ou vier nos assaltar esse cara é filho de Deus ou não? Ele ficou assim. É, eu falei, então, ele também é filho de Deus. Só que ele ainda não conseguiu chegar às estágio que nós estamos hoje. Então, a gente tem que, não é simplesmente demonizar essa pessoa, criticar. A gente tem que estar tá transmitindo para ele uma energia biológica, nós temos que nos defender, uma coisa instintiva. Entendeu? Mas nós não podemos achar que nós somos privilegiados, somos os escolhidos e nos colocamos numa posição acima do outro e deixamos que sabe problema eu já encontrei Cristo, já sei falar com Cristo o cara não sabe ainda o problema dele não, tem atitude, tem comportamento né como a gente tem tantos exemplos do nosso conhecimento e o exemplo que eu acabo sempre pensando muito é em Chico Xavier o comportamento que Chico tinha dentro de toda a situação, dentro de tudo que ele viveu aqui entre nós sempre foi de que? de humildade de paciência, de sabedoria, mas não a sabedoria que ele carregava se intitulando o tal, muito pelo contrário. Ele sempre dizia que eram os espíritos que estavam falando para ele e ele estava simplesmente transmitindo. Então, eu, eu pensei muito nisso. Esse texto que me trouxe muito é esse aspecto da nossa mudança. Ela tem que começar em atitude simples. Por isso que eu disse que ele, que deu é um texto para mim muito real, nesse aspecto de trazer, sabe, de questão sobre política, sobre o comércio que é a área que eu atuo quantas, quantas, quando eu achei essa, essa palavra de comércio comércio é exatamente formado para estabelecer a fraternidade eu nunca tinha tido esta, essa percepção o que, que é a fraternidade? Exatamente é nós estarmos em conjunto com as pessoas. E o caso, óbvio, eu ofereço um produto, você me oferece, e você traz em troca um valor monetário que faz com que aquele comércio se mantenha. Agora, o que eu quero é cada vez mais te oferecer um produto de baixa qualidade e ganhar cada vez mais. E é isso que acaba acontecendo na maioria do comércio. Porque é o lucro que me interessa. E não simplesmente a troca, o aspecto de, de a gente estar se mantendo. E é nesse comportamento do dia a dia que nós não percebemos. E é o caso. Eu quero ter um bom salário, mas quero trabalhar cada vez menos. Quero fazer menos coisas. Então, a gente está sempre... Da mesma forma, eu quero estar tá sempre ganhando mais e fazendo menos. E qual que é o meu, a oportunidade? Que hoje eu me sinto que eu estou ganhando muito mais... Com toda a espiritualidade, com tudo aquilo, as oportunidades que ela tem me dado, que no é caso de estar aqui agora, nesse momento, é uma grandiosíssima oportunidade. Estou vendo muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. Eu, eu precisaria fazer muito mais para poder realmente compreender e entender. E isso no é palmo a palmo, no dia a dia. E esse texto, quando, quando ele fala exatamente dizer, da, da ciência, as organizações sagradas, eu tive também a oportunidade, de, através do rádio, e conhecer n eh, organizações sagradas religiosas e eu percebia que muitas delas as pessoas não estavam atuando exatamente aquilo como Cristo gostaria estavam simplesmente só pensando no seu lado e no final ele fala exatamente do espiritismo quer dizer hoje a gente percebe muito quer dizer quantas e quantas casas quantas e quantas pessoas estão exatamente se utilizando da questão dessa alvura do espiritismo para poder trabalhar os seus interesses, né? e não trabalhar exatamente o principal, que é a, a, o, o crescimento de todos. Eu vejo essa oportunidade que nós estamos sendo na vida, que no universo, cada pandemia, fez com que a, a internet fosse um, um grande meio de comunicação de toda a espiritualidade, Está aqui um programa como esse. Já está 700 setecentos e tantos programas. Quantas e quantas milhares de pessoas, quantas milhões de pessoas já viram que não teriam condições de ir até a casa onde vocês atuam. Na casa onde eu atuo. Por quê? Porque a gente estaria ali fechado. não somente aquele espaço. Quer dizer, essa abertura é o trabalho do Cristo que vai continuar sempre.
0: Muito bem. É interessante... Que quando a gente fala assim que Jesus, quando ele aparece, aí as pessoas indagam que o que temos com Cristo, a gente tem essa dificuldade de perceber a sua aproximação. Porque Emmanuel vem nos dizer ali na, na linha número 9, né, desse texto, que Jesus se aproxima através do evangelho. E o evangelho ele se mostra na Terra através de quê? Através dos homens. Através de cada um de nós. Se você decide, a partir de determinado momento, mudar a sua postura e permitir que o Cristo viva em você, não aguarde uma estrada tapetada de flores. Você vai encontrar muitos dedos apontados. Muitas pessoas a zombar de você. Vão dizer... Esse Carlos ficou bobo, né, menino? O povo fala, faz com ele o que quer... E ele não responde à altura. Como pode, gente? Que homem bobo que ficou... Depois que, que, que seguiu esse tal de Cristo. A gente vai ser... Tratado como... Covarde. Que não respondeu... Que não se vingou. E é uma, uma, um entendimento ainda que a multidão, né, que as pessoas têm equivocado da mensagem amorosa do Cristo, porque acha que o evangelho é uma proposta de omissão, e não é. É uma proposta de ação, sobretudo íntima. Deus sabe o esforço que a gente tem que fazer para não retrucar, para não responder, para não querer se vingar. Então, é um movimento enorme, que talvez se você fizesse do lado de fora, não ia conseguir te dar... A satisfação que você tem quando você faz do lado de dentro. Na hora, você pode até ficar satisfeito. Respondi. Não leva o desaforo,
2: desaforo para casa. Pra casa. Ah.
0: Mas o espírita, discípulo do Cristo... Ele traz o desaforo para dentro da casa mental... E trabalha ele ali. ó Porque sabe que se eu tirar da minha casa mental e deixar estourar nas minhas atitudes, eu posso estar causando prejuízo a pessoas que às vezes nem tem a ver com isso. Eu me aborreci no trabalho, trouxe o desaforo para a minha casa mental, achei que resolvi lá, que respondi, porque briguei, porque fiz e aconteci. Não resolvi, porque ele ficou dentro da minha casa mental. Trouxe para casa, irritado, descontei no cachorro, <risos> puxei o rabo do gato, gritei com a mulher, com o marido, porque ele não está resolvido. Ele ainda está na minha casa mental. Então, perceber o evangelho, perceber a aproximação de Jesus, não é porque ele vai se materializar, mas é porque homens estarão, aos poucos, silenciosamente, tentando modificar suas posturas. Né? É assim que a gente percebe. E aí ele vem fazer uma chamada muito importante. Ele falou, né, do ambiente político, aí o sujeito lê e fala assim, realmente, a edificação política, meu Deus do céu, que tem de espírito obsessor, que a gente acha que o obsessor é só o outro, né? Nunca é a gente. Aí, com certeza, aí ele vem e fala assim, no comércio, aí você fala, realmente, esses comerciantes capitalistas só querem para si, né? Aí ele começa a falar assim, nas religiões e nas ciências, aí a gente pensa nas outras religiões, né? essas igrejas, uhum. tá vendo? Só quer ganhar dinheiro do povo. Realmente está tudo deturpado, né? Nas ciências. Esses laboratórios farmacêuticos deixando as pessoas morrerem e só querem o dinheiro das, dos remédios. Aí, no final, ele fala assim, olha, também nos círculos do espiritismo evangélico. Aí a gente fala, o quê? Comigo? Eu? Mas não é sobre os outros? No espiritismo também? Também. Porque o Espiritismo, ele é consolador. Mas o movimento espírita, nem tanto. Nem tanto. A gente se perde, a gente sabe que a gente se perde. No movimento espírita, a gente se perde. Agora nem tanto, porque os eventos presenciais não estão bombando tanto. Né? Mas cobrar 300, 400 reais um ingresso para um seminário espírita... Talvez a gente esteja selecionando quem pode entrar ali ou não. Talvez a gente esteja se perdendo. Aí falam assim, olha, Alessandra, vai lá na recepção da casa, tem um sujeito lá alcoolizado, querendo entrar, pedindo dinheiro na porta, dá um jeito de tirar ele dali, né? Puxa, não tá legal. Hoje é o dia da reunião pública da gente que mais bomba. Dá um salgado para ele da cantina, dá um salgado para ele na cantina e, e, e convida ele a se retirar <risos> Aí, o sujeito olha e fala assim, ué, gente, mas ele também não é um irmão nosso, mas tá bêbado, né? Se quisesse alguma coisa, se estivesse no caminho certo, não tinha bebido. Ou seja, o que temos com o Cristo? Dentro do movimento espírita. Você vai lendo o texto, e aí ele vai falando que há obsessores em todos os lugares, você acha que tá tudo do lado de fora, que não é nada sobre você, e no final ele vem dizendo que talvez você seja um obsessor encarnado, participando desse processo, se utilizando de maneira deturpada do nome do Cristo, ou fazendo pouco caso dele. Dizendo assim, eu não sou Jesus, né? Não, não, não espere de mim também, que eu, que eu vá perdoar tudo, que eu vá ter sangue de barata. Rapaz... Depois que eu soube que a barata sobrevive à bomba atômica, que a barata provavelmente já estava aí na época dos dinossauros. Sangue de barata é o que eu almejo ter. que suporta tudo. Rapaz, a barata. Essas épocas de chuva, sol, chuva, sol, surge muita barata. As bichinhas ficam de cabeça para baixo, assim, ó, fingindo de morta. Você olha e fala assim: essa já morreu, né? Aí eu tenho gato. Os gatos vêm, viram ela normal, elas, ó. De Sangue de barata, ficou calminha, fingindo de morta ali, ó. <risos> quietinha. A gente não, a gente se sente acuado, se sente ameaçado. O que, que a gente faz? É. Arranja ah, o dente, né? Espreme o nosso veneno, agride, fere de volta. A baratinha não, a baratinha fica ali, ó, quietinha. A gente acha que não, mas Deus ama toda a sua criação. Ele ama até a barata que se finge de morta. E a gente mata sem dó e sem piedade. Eu não estou fazendo apologia às pessoas criarem baratas, não, pelo amor de Deus. <risos> Mas, vamos lá. Já foram minhas considerações finais, essa. Alessandra, me segura que eu viajei, hein? Do sonho de padaria o sonho Vai real, terminando a minha fala
1: com as baratas que se fingem de vamos lá. Mas se você quiser criar, criar barata dentro de casa, também está tudo bem, fica à vontade, né? <risos> eu tava, vocês estavam falando aí, essa questão da barata, né? Justamente isso. Queria eu ter a tranquilidade de uma barata, de esperar o momento certo para ser desvirada e ó, dar no pé. Sempre... E fugir do problema e fugir da agressão. né? E ela não ataca. Só a barata voadora que vem cima da gente. Né? Mas, enfim, você estava falando aí, Dorinha, que é difícil ter depois que você fala concatenar os pensamentos. Né? E não é muito difícil da gente, nesse momento, a gente... É, acordar, né? Quando a gente fisicamente podia estar dentro das casas públicas, dentro dos tempos religiosos, e aí eu fico imaginando, quando a gente chega numa cidade nova e a gente vai buscar um lugar novo para a gente frequentar, seja ele qual for, né? Qual religião for. O que que a gente busca? né? Aí a gente fala assim, olha, tem uma casa espírita tá lá, aqui, eu vou falar de, das hostes que o pessoal que tá aqui conhece, né? O Âncora é um bairro mais afastado, tem um cemitério, então o um símbolo do Âncora, do, do, do bairro Âncora aqui, de Ustra, é um cemitério, né? Aí a gente vai falar assim, não, tem, um, tem, 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 tem uma casa espírita atrás do cemitério ali no bairro Âncora. Aí você chega para outra pessoa e fala assim, onde tem? Ah, tem Costa Azul. Costa Azul é a praia aqui, a praia mais famosa de das Ostras, né? Não, tem uma casa espírita de frente para a praia em das Ostras. Qual a casa que você vai querer frequentar quando você chega e você não conhece nada. Dificilmente alguém vai querer ir para tentar a casa que atrás, um cemitério. É uma casa muito simples, não tem muito luxo, né? É uma, uma casa que está caiada, tá com parede com cal. A casa de costa azul, não que assim seja, tá, gente? Eu estou pegando casas extremos. Aí tem uma casa em costa azul, não. Ela é uma casa grande, de janela aberta, de frente o mar e tudo mais. E aí eu fico imaginando, quando a gente chega num lugar assim, o que, que a gente quer? A, qual é a casa que a gente quer? A casa que nos acolhe espiritualmente, que a gente se sente confortado, ou a casa que ostenta o luxo? E aí, eu dei o exemplo da casa de tudo, porque é onde a gente está, né? Mas isso pode servir para qualquer outra religião. Então, a gente, infelizmente, a gente quer o que ostenta. A gente quer aquilo que aparece e não aquilo que acolhe o nosso coração. Lembrando que Jesus pregou na rua, no monte. Ele não estava dentro de um templo. Né? depois do Cristo, onde é que os cristãos se reuniam para rezar, escondidos porque eram perseguidos, dentro das catacumbas. Então não tinha ostentação. Né? E o um homem, aí lógico, o Dorinha já introduziu esse último versículo que a Manoel nos traz, e é uma coisa que fica muito presente na nossa cabeça, raciocinando, né? o vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Né? Então, isso vale para tudo. Para a casa espírita, para o movimento espírita, para o movimento religioso de outras denominações. Que a gente não está criticando, nem né? atacando outras religiões, mas é levar uma reflexão. Quando eu vou para uma religião, o que eu quero? Eu quero conforto, eu quero ser abraçado. Logo, poderemos ser abraçados novamente, fisicamente. Aí a gente chega, no momento de pandemia, em que a gente tem que se voltar para a Casa Espírita, que é o lar de cada um de nós, que vem a internet, o streaming, o Facebook e outros lugares, em que a gente pode se reunir. aí a pessoa fala, não, eu não estou na Casa Espírita. Ah, eu não consigo mais ouvir palestra, não. Eu vou conectar a palestra. Ah, é muito chato. Aí a gente vê a nossa Casa Espírita com duas pessoas assistindo uma palestra num horário que daria 200 pessoas dentro do salão. Aí a gente vai lá nas pessoas que têm muito mais alcance na rede social. Tem mil pessoas assistindo, duas mil pessoas assistindo. Que bom que bom que essas pessoas, pelo menos, estão escutando alguma coisa. Aí ela fala assim, ah, não, mas é muito chato ouvir a casa da, da casa escrita. Não aguento mais, não. E a gente esquece. A casa escrita é lá de cada um de nós. Eu quero para a casa escrita. Na casa escrita eu sorri para todo mundo. Eu falo baixo. A Alessandra não fala baixo. tá? Naturalmente, quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão ver. Eu falo alto, eu falo rápido. Aí a Alessandra chega na casa espírita e Alessandra fala baixo, fala manso com todo mundo. Mas dentro de casa chega já gritando com a mãe, com a vizinha, com todo mundo. Então assim, ué, mas eu na casa espírita posso ser diferente? Por que, que não posso ser diferente na minha casa? E aí a gente vai dizendo que nossa, a nossa casa não é. Ah, não, eu posso ser quem eu sou. Se eu sou quem eu sou eu na minha casa, o que eu sou na casa espírita? Quando eu chego e falo, moça, faço, faço tudo diferente do que eu faria no dia a dia. É justamente estar vestida nessa túnica brilhante da falsa ciência. Essa ciência que eu mostro que eu, eu no É justamente isso que a gente faz. Quando a gente nega a casa espírita virtual, eu só aceito ir na, 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 na casa física, física, né? na casa escrita física, porque o virtual não me basta. E, bom, tudo bem que não te basta. Mas busque dentro de você, porque o virtual veio para ficar e veio para ajudar. Não é só o movimento espírita, veio ajudar as pessoas que às vezes tinham vergonha, não se sentiam bem, às vezes não podiam ir no caso espírita por uma limitação física. Quantas pessoas estão acamadas e que graças a Deus tenha hoje um celular um celular mais simples que pode na televisão se conectar. Então, é isso. O que, que eu estou buscando quando eu busco o Cristo? Eu quero a túnica brilhante ou quero o que é real? Tudo aquilo que brilha pode estar tá mascarando alguma coisa que está por baixo que a gente não está vendo. E, as às vezes, as máscaras são nossas. Então, assim, é... o que, que eu quero com o Cristo? Porque quando ele pergunta... né o que, que eu tenho com Cristo? Eu tenho que perguntar, hum. o que eu quero com Cristo? Porque se eu quero tudo, tudo é tudo em tudo quanto é lugar. É através do celular, é na casa física, é na rua, é no um trabalho, é em qualquer lugar. É dentro da catacumba, mas fora da catacumba também, hum. né? E essas foram as minhas considerações hum. finais. Agora, você quer falar alguma coisa antes de para o Carlos?
0: Quero só agradecer a todos, né? ao chat, principalmente, que bombou hoje. Gostou muito de partilhar com o Carlos do texto de hoje. Agradecer a todos os amigos. Carlos, querido, vou te pedir para fazer suas considerações finais e já emendar com o poema. O Carlos hoje trouxe um poema de própria autoria para fazer... É, em nome da prece final Então este poema vai ser A nossa prece de encerramento Após suas considerações, fique à vontade Tá, meu amigo?
2: Olha, realmente Fazer considerações de finais Depois dessas duas explanações É só dizer muito obrigado <risos> Mas na realidade que Eu queria dizer o seguinte Porque todo momento, realmente, Cristo está nos chamando. E é como disse a Lê, quer dizer, a gente vive muito dessa questão da aparência, da questão da casa física, de minha casa, que eu vou, frequento isso, e tem isso e aquilo. Nessa oportunidade de vida que eu tive, de estar palestrante, é, andando aqui pela região do ABC, da Grande São Paulo, acabei conhecendo casas que eu, óbvio, nunca imaginei que existissem. E eu me recordo muito bem de uma casa, assim, pequeníssima que eu fui. É, teve um dia que eu fui lá, tinham duas pessoas assistindo a palestra. Duas pessoas. Eu, o, 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 o coordenador da casa estava até sem graça comigo. Né? Poxa, nossa, tinha caído uma chuva muito forte também. E tal, mas eu confesso a vocês foi um dos momentos mais edificantes que eu tive, exatamente, de poder estar falando para duas pessoas, mas, na realidade, eu não estava falando para duas pessoas. Eu, felizmente, eu não vejo, não vejo nada, mas eu senti ali uma vibração muito, muito grande. Eu saí da, dali, sabe, muito, muito feliz. Então, a gente vive muito essa presença, achando que é importante a aparência, o lugar e tal, mas o que Cristo, onde é que Cristo está? Cristo em ter qualquer lugar. E principalmente aqui, batendo no meu, na minha porta, no meu coração. E aí eu fico me perguntando o que, que eu tenho com Cristo, o que, que eu quero ver com Cristo. E eu fico querendo muitas das vezes fugir daquilo que ele veio mostrar e que muitas das vezes aquelas pessoas que eu considero que são endemoniadas tudo, estão sabendo que ele está ali e eu não estou tendo essa capacidade ainda né, de ver. Então, quando você estava falando quer dizer, aquela pessoa que está lá na porta do centro ali que está ali, bêbado, sujo e tal, fedido, a gente está doido para se livrar dele, com certeza ele está vendo Cristo ali, por isso que ele foi até ali. E nós não estamos vendo Cristo do lado dele. Então, essas oportunidades que nós estamos tendo na vida a gente vai tendo que só agradecer. Eu, eu, eu realmente eu pedi para que eu pudesse ler esse texto na realidade eu tenho a felicidade de estar tendo inspirações, eu não sou psicógrafo, nada, mas pelo contrário, eu tenho inspirações para escrever textos, estou já há três anos preparando um livro, aliás, a, aliás, a deusa Samu, que ontem esteve aqui, é a, a, a pessoa que realmente fez com que eu acordasse para esse ponto, que eu fazia terapia com ela, e há uns anos atrás, ela me disse, quando você fizer 65 anos, você vai lançar teu livro. Eu vim escrevendo, mas não tinha coragem de publicar nada. E eu comecei, a... aí levei a sério aquilo, só que aí veio a pandemia, a loucura, não foi nem por questão de ficar de trabalho, eu não consegui concluir o livro, e escrevo alguns poesias, e aí encontrei também o Pedro Camilo, que é também um palestrante espírita, um professor, e que tem uma editora, e ele criou um, um projeto chamado é, Mentes Poéticas, e convida várias pessoas, e as pessoas escrevem, eu já escrevi alguns poemas, e são, foram publicados. E esse aqui que eu vou estar lendo para vocês agora, que eu achei que tem muito a ver com o nosso texto, vai sair no próximo livro. Quer dizer, então ainda não foi publicado. Mas eu gostaria de deixar.
0: Exclusivo para o café, gente!
2: Exato!
1: Estreia, estreia!
2: Estreia no Que café.
1: chique!
2: Vamos lá, vamos ver se o pessoal também tem, consegue e gosta, eu né? acho que isso tem a ver. Existem seres que habitam o meu ser. Quais conheço? Quantos hei de reconhecer? Tenho do espelho, aquele da rua, o que trabalha comigo. Tenho que encontro os amigos, aquele que foge dos inimigos, o que loucamente ama. Tenho que instintivamente odeia, aquele que sonha, o que me impõe a realidade. Esse e tantos esses e tantos outros Rompem minhas entranhas, expondo forças e fraquezas, com o com qual me identifico? Penso ser um, mas sentimentos e atitudes mostram que não. Há muitos seres dentro do meu ser. O que se sobressai é o que eu imagino? Ou o que os outros enxergam? Qual deles tem a ver com o Cristo? Percebo que, para mim, sou um ilustre desconhecido. Amarás até o próximo como a ti mesmo. Bom dia e muito obrigado. Muito obrigado mesmo muito, por essa oportunidade.
0: Muito, bom, muito bom. Sobre nossas personas. Excelente, muito bom. Parabéns, Carlos, parabéns. Queridos amigos, quando o Carlos lançar esse livro, a gente compartilha com todo mundo para fazer chegar aí aos corações as reflexões deste querido companheiro, nosso amigo de infância, né? recém-chegado aos nossos corações para ficar. Vamos que vamos, que hoje à noite, nove e meia da noite, tem estudo no café, toda segunda semana e última semana do mês. Nos encontramos às nove e meia com a turma do café para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Então, esperamos vocês daqui a pouquinho, logo mais à noite, para esse estudo tão importante. Beijos e uma ótima quinta. Fiquem com Jesus.
2: Gratidão.